0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Jumala- ja seksipervoteorian silmin, B-vitamiini ja suola, siinäpä tämänkertaisia aspektin aiheita. Aluksi kuitenkin 3 tulostukseen eli aineet lisäävään valmistukseen, josta on tulossa arkipäivää vähän alalla kuin alalla. Tosin Suomessa etenkin teollisuudessa tämän uuden teknologian käyttöönotossa ollaan arvioiden mukaan jopa viisi vuotta muutamaa maailmaa jäljessä. Kyseessä on merkittävästi teollisuutta muuttava valmistustekniikka. Puhutaan teollisuuden kolmannesta vallankumouksesta. Tämä näkyy väistämättä myös opetuksessa, etenkin insinöörien osalta. Anne Heikkinen vierailee seuraavassa Savonin ammattikorkeakoulun aineetta lisäävän valmistuksen oppimisympäristössä. Oppaina toimivat TKI-asiantuntija Antti Alonen ja yliopettaja Esa Hietikko.
2: Katellaanko, että minkälaisia kampeita tässä on? Jos sä vähän luettelet, mitä kaikkea täällä on teillä tehty?
3: Okei, eli tässä on meidän näillä eri tulostimilla valmistamia esimerkikappaleita. Ja tässä on esimerkiksi, tämä liittyy nyt tuohon meidän tutkimusyhteistyöhön Kyssin kuvantamiskeskuksen kanssa, niin kappaleita ää, siihen case, tai kappaleita, jotka liittyy tähän case-tutkimukseen eri materiaalista valmistettuina. Eli testattiin vain samaa muotoa eri materiaaleilla. Täällä on muun muassa puumaisia materiaaleja, hiilikuituvahvistettuja muoveja, ja sitten ihan perusmuoveja, mutta myös joustavina ja vesiliukoisina. Ja eri, tota, niillä eri materiaaleilla, mitä meillä näillä halvan laitteiston, tai halvan puolen laitteistolla voidaan tulosta. Joo. Ajatuksena nimenomaan niin testata, miten se soveltuu Tavallaan, jos ei haluta käyttää kalliita laitteistoja, niin mitä niillä saadaan aikaan. Ja sitten tässä on myös täällä vähän paremman luokan laitteistolla jauhepetitekniikkaan perustuvalla laitteistolla tulostettuja kappaleita, ja siinä taas tarkoituksena on testata, että jos me halutaan sitten suurempia kappalemääriä valmistaa, niin miten tämä soveltuu, koska kaikilla näillä materiaaleilla on erilaiset ominaisuudet. Ja tämän esimerkki kappaleen tarkoituksena on pitää vettä tai nesteitä sisällään, niin se pitää testata, että miten se soveltuu tarkoitukseensa.
2: Sitten siellä on joku työkalu, se oli?
3: Joo, tämä oli esimerkki vaan siitä, että minkälaisia työkaluja pystyy tulostamaan nyt ja tulevaisuudessa, eli nythän nämä on muovisia kappaleita, niin siinä mielessä vähän huoneen työkalumielessä työkalu mielessä ehkä, mutta tota, sama periaate kuitenkin toimii myös vaativimmille kappaleille. Ja sitten tässä on tuota esimerkkikappale siitä perusajatuksesta, mihin 3D-tulostuksessa tai lisäävässä valmistuksessa yleensä pitää pyrkiä. Eli tässä on tämmöinen hyvin perinteinen teollisuuden kiinnityskorvakkomuoto, jonka Hietilon saa on suunnitellut tai tehnyt esimerkiksi minkälaisia kappaleita esimerkiksi alueella käytetään. Ja siitä on muutama eri kehitysversio, jotka on valmistettu nimenomaan tulostettaviksi. Eli koska ei kannata tehdä samaa kappaletta uudelleen tulostettavaksi, vaan meidän pitää suunnitella siitä jotenkin parempi ja jotenkin hyödyllisempi. Versi. ja siinä se kokee ihan painosta, näkee sen, että mikä on ero. Eli tämä taisi olla 60 prosenttia kevyempi tai yli 60 prosenttia kevyempi, mutta yhtä lujaa siihen käyttötarkoituksensa. Eli tälle on tehty sen rakenteen topologia optimointi ohjelmilla. Ja se on yksi niitä työkaluja, mitä sitten insinööriopiskelijat joutuu opettelemaan jatkossa insinööriopintien yhteydessä.
2: No, mutta tuolla toisessa kaapissa oli sitten hammas muun muassa.
3: Joo, tässä on vieressä kaapissa on sitten eri alojen esimerkkejä. Eli täällä on muun muassa tämmöisiä, kun tätä tekniikkaa käytetään hyvin paljon lääketieteen ja terveydenhuollon puolella. Suomessa ei ehkä niinkään paljon, mutta maailmalla. Ja tässä opiskelijat teki projektitöinä etsivät esimerkki kappaleita ja tulostivat niitä vain, että saadaan ajatus uppoamaan heille päähän, että mitä kaikkea tällä voi tehdä. Ja tässä on esimerkki proteeseista, joka on yksi hyvin paljon huomiota saavuttanut asia Koska nyt, jos puhutaan monimutkaisemmasta proteesista, niin hinta voi olla helposti 50-60 000 dollaria tai euroa. Ja sitten taas halvimmilla tulostimilla, niin se voi olla 50 alaisen proteesin hinta. Eihän ne samanlaatuisia ole, mutta jos puhutaan vaikka kehitysmaista, niin jos sillä pystyy joku... Elämän parantaa, niin onhan se selvä etu. Ja tässä tosiaan näkee sen, että kyse on joksenkin monimutkaisesta rakenteesta tai voi olla kyseessä, joka on kuitenkin näillä valmistusmenetelmillä aika helppo valmistaa. Ja oikeastaan vielä helppo valmistaa sille, että se on jokaisen räätälöitävissä. Eli tämä valmistusmenetelmä mahdollistaa sen, että jokainen tuote on erilainen ilman, että se tuo juurikaan mitään lisää kustannuksia. Eli me voidaan ääna laitteilla tulostaa sata kappaletta samanlaisia tai sata kappaletta vähän erilaisia, ilman että se vaikuttaa siihen aikaan juurikaan.
2: Joo, ja puhutaan siis ainetta lisäävästä valmistuksesta. Onko se ihan sama asia kuin kuluttajille tutuompi 3D-tulostus?
3: Kyllä, se on lisäävä valmistus oikeastaan on se virallinen termi, eli additive manufacturing englanniksi. Mutta 3D-tulostus pääsi jossain vaiheessa lipsahtamaan puhekieleen ja jopa standardi määrittelee sen, että se on nykyisin vastaava termi. Ja se on vähän virheellinen termi kuitenkin, koska kaikki valmistuksen menetelmät ei ole tavallaan tulostusmenetelmiä. Eli sen takia sitä pyritään korjaamaan, mutta ei se mihinkään enää muuta.
2: Se on jäänyt kansan suuhun. Kävelläänkö vähän tänne? kauemmas surinasta ja tänne niin sanottujen kuluttajapuolen laitteiden luokse. Onko tässä se suurin ero, että meillä on noita teollisuuden tarkoitettuja laitteita ja sitten tällaisia kevyempiä kuluttajapuolelle tarkoitettuja laitteita?
3: Joo, no näissä laitteistossa on paitsi se hintaero, myös se laatuero aika selvä. Eli hyvin huomattiin täällä opetusympäristössäkin se, kun 120 printtas syksyn aikana näillä halvemmilla laitteilla aika lailla jatkuvasti näköisiä projektitöitä, niin aika paljon alkoi tulla laitteistoteknisiä ongelmia niissä, eli muutama niistä hajosi ja osaa osa jouduttiin korjailemaan jonkin verran, että pysyivät kasassa. Kun taas teollisen puolen laitteet on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, niin se vaikka hinta on huomattavasti korkeampi, niin se ehkä huomaa siinä jatkuvassa käytössä sitten paremmin. Myös laatu on yleensä teollisissa laitteissa huomattavasti parempi, mutta toisaalta se Hinta on niin iso, että aika moni yritys hankkii harrastelijatason ja kuluttajatason laitteita siihen, että ensin opettelee niillä sen asian ja sitten vasta ottaa suuremmassa määrin käyttöön. Eli kun katsotaan tilastoja siitä, miten paljon on myyty kuluttajatason laitteita, niin niitä samoja laitteita on kuitenkin myyty yrityksiin. Eli se vähän vääristää näitä tilastoja.
2: Ja tekniikka on aika lailla erilaista. Näissä erilaisissa laitteissa johonkin tarvitaan tuollaista jauhetta, johonkin ei. Mikä se pääperiaate on?
3: No, pääperiaatteita tai menetelmiä on standardin mukaan seitsemän, joista yleisimmät on lankaa syöttävät, pursottavat menetelmät ja menetelvät on ehkä teollisella puolella se yleisin tällä hetkellä. Eli pursottavissa menetelmissä me syödetään sinne materiaalia suuttimella läpi ja suladetaan se kuumalimapistolin tapaan, joka sitten liikkuu XYZ-akseleille. Ja jauhepetimenetelmissä me levitetään jauhetta tulostusalueelle ja sen jälkeen suladetaan tai kiinnitetään se aine jollain lämmönlähteellä. Ja niitä muita menetelmiä on sitten esimerkiksi nesteet, joita nesteestä kovetetaan tulostettava kappale, mutta valitettavasti meillä ei ole sellaista tällä hetkellä täällä Esille. Ja niissä kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta tuota, tällä oppilaisympäristössä käyttöhinta yleensä ratkaisee sen, minkälaisia laitteita hankitaan. Eli nämä pursottavat on käyttökustannuksiltaan niin edullisia, että niitä yleensä oppilatuksissa näkee.
2: No mitä ylipäätään ajattelet, Antti Alonen, kuinka suuren läpimurron tai mullistuksen edessä ollaan, kun puhutaan aineitta lisäävästä valmistuksesta. Siihen on ladattu aikamoisia odotuksia.
3: Joo, kyllä. Se on on ehkä vähän huono sanoa. Siellä olisi näköjään opiskelijaryhmä juuri tulossa tänne laboratorioon. Pakeinivat. Eli kyseessä on merkittävästi teollisuutta muuttava valmistustekniikka. Ja jossain päin puhutaan teollisuuden kolmannesta vallankumouksestakin. Mutta ei, jos puhutaan tästä valmistustekniikasta, niin ole täysin 3D-tulostukseen liittyvä, vaan siihen liittyy myös digitalisaatio. Me voidaan tuotteita ja osia säilyttää digitaalisessa muodossa sen sijaan, että ne varoittaisiin hyllyyn. Ja se jälkeen valmistaa sitten 3D-tulostuksen tai lisäävän valmistuksen keinoin vasta, kun ne tarvitaan.
2: Jos ajatellaan ihan tällaista käytännön esimerkkiä, niin voiko se olla se autokorjaamo, joka... Ei tarvitse valtavia tiloja säilyttää osia, vaan tekaisee sellaisen silloin, kun sitä tarvitaan.
3: No, esimerkkinä tämä varmaan pitäisi paikkansa. Varmasti tähän löytyy vaihtelevia mielipiteitä, mutta aika iso osa osista on mahdollista valmistaa lisävalmistuksen keinoin. Se on sitä eri asia, mitä kannattaa valmistaa. Eli kyseessä ei ole vieläkään massatuotannon valmistusvanietelmä. Tosin joitain tiettyjä osia, kuten esimerkiksi lentokoneen polttoainesuuttimia, saadaan valmistaa jo tuotteena Eli GE on muun muassa ilmoittanut valmistavansa näitä suihkumoottorin osia ihan suuressa mittakaavassa. Ja siinä tosin syynä on se, että millään muulla tavalla niitä ei pysty valmistamaan.
2: No entä sitten tuolla lääketieteen puolella, jos jossain, niin siellä niitä panostuksia ja odotuksia on?
3: No lääketieteen puolella maailmassa käydetään aika paljon näitä tuota, valmistuksen menetelmiä Suomessa ehkä hieman vähemmän. Valitettavasti meillä jo Savonialla tietoa siitä, miten paljon Suomessa näitä käytetään Meillä on kartoitus käyntiin ensi kuun aikana asian liittyen, mikäli vain löydetään sopivat opiskelijaresurssit siihen. Ja yleisimmät käyttökohteet, mitä uutisissa lukee ja mitä kirjallisuudessa lukee, on ollut tämmöiset erilaiset proteesit, implantit, mutta myös biotulostus on vastin lukenut lehdistössäkin lähiaikoina. Eli Amerikassa on muun muassa hyväksytty viranomaisten toimesta ensimmäiset pillerit, jotka on 3 d tulostamalla valmistettu. Ja se on semmoinen aihepiiri, mikä varmasti kiinnostaa Suomessakin terveyden alaa ammattilaisia.
2: No entä sitten ruokaa? Jossain päin maailmaa myös elintarvikkeita valmistetaan 3 d
3: Ruoan tulostuksesta ei valitettavasti osaa, ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta Muun muassa NASA on tutkinut pitempään jo astronauttien ruokavaliota, että mitenkä saisivat maukkaampia ruokia valmistettua perusmateriaaleista. Ja kuluttajapuolelle tämän vuoden aikana on useammalta palveluntarjoajalta tarkoitus tulla ruoantulostukseen sopivia laitteita. Niissä tosin yleensä puhutaan kylmistä materiaaleista, eli se ei paista se tulostinlaite sitä. Mutta suklaa on hyvä esimerkki, niitä tulostinlaitteita on ollut useita vuosia ja jo markkinoilla, joilla suklaata voi printata niin sanotusti.
2: No mutta mahdollisuudet ovat rajattomat, ollaanko meillä Suomessa kuitenkin vähän jälkijunassa, että teollisuus ei ole lähtenyt ehkä niin hyvin tähän muutokseen mukaan kuin olisi toivonut?
3: No, teollisuus on Suomessa, jos tämmöinen karkea arvio pitäisi heittää, niin ehkä viitisen vuotta muuta maailmaa jäljessä. Muovipuolella löytyy palveluntarjoajia, mutta metallipuolella tai varsinkin metallipuolella Suomi on pahasti jäljessä muuta maailmaa. Ja jos katsotaan Eurooppaa, niin siellä on pienessä startup-yrityksessä enemmän metallitulostinlaitteita kuin Suomessa on yhteensä. Se kertoo vähän tästä mittakaavasta. Tosin siellä on autoteollisuutta ja isompaa teollisuutta, joka toimii veturina, ja Suomessa taas sellaista ei ehkä tai se käyttökohtainen löytäminen on ehkä hieman haastavampaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täällä niitä kohteita olisi, mutta isommat investoinnit aiheuttaa lievää epävarmuutta yrityksissä. Luonnollisesti niin pitäisi löytää ne sopivat käyttökohteet.
2: Niin, mitä pitäisi tehdä? Miten tätä voisi edistää meillä myös suomalaisen teollisuuden parissa?
3: No VTT on muun muassa käynnissä muutamakin, tai muutamakin hanke tähän asiaan liittyen. Ja tärkein oikeastaan, mitä meillä voidaan tehdä koulutuspuolella, on tuoda niitä mahdollisuuksia ilmi niin perusopetukseen, jolla se oppilaiden kautta valuu teollisuuteen, se tieto, mutta se on vähän hidas polku. Eli jos nyt aloitetaan insinööriopiskelijoita opettamaan, niin neljän vuoden päästä he valmistuu. Ja siinä vaiheessa ollaan neljä vuotta taas pitemmällä jäljessä muuta maailmaa. Mutta no, me Savoniolla esimerkiksi tässä meidän alvo Olemme tehneet kartoituksia ja teemme Pohjassa voi alueelle, selvitämme minkä verran yritykset käyttää valmistusmenetelmää hyväksi. Ja tällä hetkellä se tilanne on se, että no meillä voi juuri valmistui kysely, niin 71 prosenttia, jos oikein muistan, oli se lukumäärä, että yritykset ei millään lailla hyödynnä tätä valmistustekniikkaa tai eivät ole edes kokeilleet. Ja syy oli, kun tarkempaa syytä kyselyssä Kysyttiin niin siinä, että ei ole tietoa, mihin tätä voisi käyttää. Eli Suomeen tarvitaan tämmöisiä oppimisympäristötyyppisiä ratkaisuja, joissa yritystä on helppo tulla katsomaan, mihinkä se toimii. Ja se on ihan selvä asia, että pk-yrityksellä ei ole resursseja pysyä alan kehityksessä mukaan.
2: No, mutta nyt me olemme tällaisessa oppimisympäristössä. Käykö teillä täällä yrityksiä, vai onko se sitten vasta tulevaisuutta, että tulevat katsomaan, että mitä se on, ja voisiko tästä olla meillekin jotain hyötyä?
3: No meillä on käynyt ja käy täällä alueyrityksiä erilaisten tai oikeastaan lähinnä tällä hetkellä se on ollut kappaleiden avulla esitellä, että tämmöisiä kappaleita ollaan tehty näillä laitteilla, sitä voidaan tehdä, mutta ollaan tutkimushankkeessa myös tutkittu jotain tiettyjä ja tietyn muotoisia kappaleita, että miten ne soveltuvat ja julkaistu myös asiaan liittyen tietoon. Tähän nyt tarvitaan vain lisää sillä... Jos hankkeisiin yleensä osallistuu muutamia yrityksiä, niin se on aivan liian pieni määrä.
2: Puhutaan sitten opetuksesta yliopettaja Esa Hietikko. Minkä verran tämä teollinen vallankumous, niin kuin tuossa äsken kuultiin, muuttaa opetuksen tarvetta, jos ajatellaan ihan niitä perusinsinööriopintoja?
4: Insinööriopetus tarvetta sen muuttaa hyvin paljon, koska kysymyksessä on, on uusi teknologia, ja uudenlainen ajattelutapa joudutaan lähtemään ihan uusista lähtökoista liikkeelle, esimerkiksi tuotteiden suunnittelussa. Perinteisessä insinöörityössä on lähdetty liikkeelle aihioista menetelmistä, jotka täytyy ottaa huomioon siinä suunnittelussa. Ja ne rajaa sitä, sitä insinöörin suunnittelua hyvin paljon. Mut nyt kun puhutaan tästä lisäävästä valmistuksesta, niin siinä ei tällaisia rajoituksia, kyllä siinä omat rajoituksensa on, mutta ei jos sillä tavalla niin paljon rajoituksia, eli silloin periaatteessa se muoto, kappaleen muoto, niin se voi olla hyvinkin vapaa, ja, ja tämä sitten asettaa, asettaa uusia haasteita sille, sille suunnittelulle, että et periaatteessa niin mennään sinne muotoilun suuntaan enemmän.
2: Niin, voiko sanoa, että se suunnittelun merkitys tulevaisuudessa korostuu?
4: Kyllä, näin voi sanoa nimenomaan, että Joudutaan panostamaan enemmän siihen suunnitteluun, jotta me saataisiin parempia kappaleita. Itse tämä tämä teknologia sinänsä, niin sehän on on tietyllä tavalla yksinkertaisempaa kuin nuo perinteiset menetelmät. Periaatteessa riittää, että painetaan nappia, nappia, niin silloin sen jälkeen tämä tulostin tekee sen, sen työn siinä. Toki sitten, on jälkityöstä ja joudutaan tekemään niille kappaleille, että ei se ihan, ihan niin yksinkertaista, ole, että se nappia painamalla valmistuu sieltä, mutta että, että kyllä se, kyllä se niin kuin suunnittelupuolelle enempi painottuu ja, ja tuotekehitykseen muutenkin.
2: No vähentääkö vai lisääkö tämän vallankumous insinöörien työtä ja tarvetta?
4: Ei se, ei se sitä, sitä varmaankaan niin määrällisesti juurikaan muuta, että se painottuu vaan enempi sitten sinne, sinne suunnittelupuolelle, että tämmöinen tuotannon järjestely ja, ja tuota, valmistustekniikat, niin ne, ne muuttuu sitten taas vastaavasti vähän yksinkertaisemmiksi, että, että suunnittelussa tulee sitten olemaan se suurempi työmaa.
2: No miten nopeasti nyt sitten tällaiset uudet ajatukset ja teknologiat, tiedottaidot saadaan siirrettyä sinne insinööriopetukseen?
4: No hidastahan se on, koska tuota, insinööriopiskelujen opiskeluaika on se neljän vuotta ja, ja nyt, jos, nyt jos opetetaan tänä vuonna aloittaville insinööreille jotain, niin neljän vuoden päästä ne on tullut teollisuudessa sitten vasta, vasta käytössä. Ja kun tiedetään, että tämä teknologia kehittyy hurjaa vauhtia eteenpäin, niin meillä on kyllä tosi kiire nyt sitten sitten saada näitä tuonne opetussuunnitelmiin ajettua sisään, että, että tällä hetkellä meillä on, on jonkun verran siellä jo, jo mukana, mutta, mutta kun ajattelee, että kysymyksessä on kuitenkin tämmöinen vallankumous, niin kyllä meidän pitäisi saada, saada sinne opetussuunnitelmiin vielä, vielä lisää, ja että tämä ei koske pelkästään insinöörejä, vaan, vaan hyvin vahvasti, vahvasti myöskin koskettaa esimerkiksi terveysalan opiskelijoita, muotoilijoita, liiketaloutta jossain määrin myöskin, että, että ihan, ihan tässä on kysymyksessä nyt semmoinen hyvin monialainen juttu, joka pitäisi ottaa koko, koko ammattikorkeakoulun sisällä huomioon, myöskin, myöskin, myöskin tietysti tuolla restonomi että ruokaakin ihan tulostellaan.
2: Mm. No tarvitaanko lisää tämänkaltaisia oppimisympäristöjä, minne ne opiskelijat voi oikeasti tuoda tekemään ja katsomaan, että näin se toimii?
4: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan, koska nimenomaan se, että pääsee itse näkemään ja kokeilemaan ja tekemään, niin sehän on siinä se, se, sen opiskelun suola, että, että sillä se oppi saadaan menemään perille. Ja sitten kun näissä ympäristöissä päästään tekemään yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa, niin silloin, silloin päästään jo, jo kiinni sellaiseen, sellaiseen oikeaan työhön ja, ja päästään tekemään yhteistyössä yhteistyössä teollisuuden edustajien kanssa oike- oikeita töitä.
2: No voiko tämä vieläkään antaa niin päin, että toimiko tämä myöskin vetovoimatekijänä oppilaitokselle, kun on viimeisen päälle oppimisympäristöt, vehkeet ja laitteet, ja tarjota sellaista osaamista, mitä varmasti tarjotaan jatkossa, niin ei se ainakaan huono juttu ole niiden hakijoiden mielestä.
4: Joo, ei, näin, näin voisi kuvitella, että ei, ei varmaankaan huono asia. asia tähän suuntaan koitetaan vielä. että kyllä ilman muuta tämä on myöskin imakotekijä Savonialle.
2: Tuossa äsken kuultiin, että se oppilaiden, opiskelijoiden kautta sinne yrityksiin menevä tieto on aika hidasta. Se on se neljä vuotta vähintään. Mutta onko se kuitenkin se tehokkain keino, kun sinne menee niitä tuoreita nuoria ajatuksia ja ideoita ja innovaatioita, niin onko se se keino, millä homma lähtee oikeasti liikkeelle?
4: Kyllä meidän varmaan täytyy myöskin panostaa tähän täydennyskoulutukseen, että meillähän on täydennyskoulutusta, jota suunnataan yrityksille, että sitä, sitä kautta myöskin, mutta että, että kyllä se varmaan sitten kuitenkin, niin kuin sanoin, että tehokkuus on suurempi silloin, kun tulee nuoret silmät ja sellaiset, sellaiset ihmiset, jotka ei ole niin urautuneita siihen, siihen vanhaan, ja, ja tuota, että näin on aina, aina ennenkin tehty siihen ajatteluun, niin kyllä se varmaan, varmaan sitä tehokkuutta lisää siellä, mutta että tosiaan niin kyllä täydennyskoulutusta tarvitaan myöskin.
2: Joo, ja juuri kun tuossa puhuttiin opiskelijoista, niin Riku se on tässä työn touhussa, sulla on opinnäytetyötä aiheeseen liittyen, eli mitä teet?
0: Kyllä, eli teen tuon Kyssin kuvantamiskeskuksen kanssa tällä hetkellä opinnäytetyötä tuohon Spet Pet kuvantamiseen, erityisesti keskittyä sydämen fantomia, eli jota käytetään laitteessa niin ihmisen tilalla, käytetään tästä muovista valmistettua kappaletta, mikä löytyy tuolta hyllystäkin, ja tutkitaan Laitetta itsessään, että pystytään niin käyttämään jotain muuta kuin oikeita ihmistä, koska radioaktiivisuuden kanssa ollaan tekemisissä, niin oikea ihminen ei oikein sovellu siihen kuvantamiseen kovinkaan hyvin ja sitten kun ihmisiä on erilaisia ja kokoisia, niin se vaikeuttaa myös sitä. Tässä on tosiaan tämmöinen yksi malliesimerkki vaan siitä ja kun tätä kuvataan, tämä täytetään radioaktiivisesti varautuneella nesteellä ja se pikkuhiljaa alkaa hajota siellä puolintua ja siitä irtoaa säteilyä, jonka sitten gamma-kamera havaitsee siinä kuvantamisessa, jonka perusteella saadaan kuva muodostettua siellä kuvantamiskeskuksessa. Yes, pet ja PET-kuvauslaitteissa siis.
2: No mutta sä oot päässyt perehtymään tämmöiseen lääketieteelliseen juttuun aika harvinaista ensinnäoriopinnoissa.
0: Joo, kyllä. joutuu ihan perusteista lähtemään opiskelemaan ihmisen anatomiaa ja tällaisia ihan niin laitteista, että miten ne toimii ja ihan ehkä perinteistä insinöörin työtä siinä
2: no, Oletko samaa mieltä, mitä tuossa äsken kuultiin, että se insinöörityö muuttuu entistä enemmän sinne suunnittelupuolelle ja on ehkä lähellä jo sitä muotoilijan työtä?
0: Kyllä mä uskon siihen, että se ei, on, niin tulee paljon uusia haasteita. Niin ennen. Itsekin olen kouluttautunut tähän vanhaan metodiin, että otetaan suoraa levyä ja siitä leikellään ja tälleen, niin nyt. Joutuu todella miettimään sitä, että kannattaako sitä tehdä siinä mielessä vai pystytäänkö tekemään jotain kevyempiä ja monimutkaisemman näköisiä ehkä, mutta toiminnaltaan vähintään vastaavia tai jopa parempia tai ominaisuuksia.
2: Se mikä tuossa äsken tuli myös ilmi on se, että tyhjän päälle ei voi rakentaa, eli sitä tulostimesta ei oikeasti putkahdakaan valmiita haarukoita ja hampaita, vaan siinä on myös tukirakennetta tai sitä jauhetta.
0: Joo, kyllä. Näin on, että siinä joudutaan niin paljon miettimään myös sitä itse tulostamistilannetta siinä suunnittelussa, että voidaanko tätä ylipäätään tulostaa ja että joutuanko sitä leikkelemään osiin osissa tulostamaan vai jos lähdetään alustaasti asti suunnittelemaan, niin totta kai se suunnitellaan, että se pystytään helposti tulostamaan eikä niin kuin sille, että meillä on joku vanha malli ja sitä vaan lähdetään tulostamaan, niin kuin tähän mennessä on jouduttu osittain tekemään.
2: No missä vaiheessa tämä on opinnäytetyö nyt on menossa?
0: No tämä on tässä työosuus on niin lähestulkoon suoritettu, eli tämä malli on nyt valmis ja se on menossa nyt valmistukseen tuolla, tuolla, tuolla niin sarjatuotantolaitteella Ja sitten kun se saadaan valmi- valmiiksi siellä, niin tulee vaan enää pintakäsittely sille ja sitten pari suunnitelmamallia teen vielä tähän opinnäytettyyn liittyen ja sen jälkeen kirjoittelen raportin valmiiksi. Ja tässä olisi se.
2: No, mitä ajattelet sitten jatkossa, että miten iso osa tämä ainetta lisäävää valmistus on, vaikkapa niitä tulevia työtehtäviä?
0: Siihen en osaa sanoa, että Suomessahan se on nyt nousevassa, toivottavasti ainakin nouseva tämä niin valmistustekniikka, mutta tällä hetkellähän se on vielä vähän lasten kengissä niin sanotusti.
1: Näin totesi insinnaariopiskelija Riku Miettinen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Filosofia kahvilla pyörähti kävään osalta käyntiin ja teemana tänä keväänä on uskonnon filosofia. Ensimmäiseksi vieraksi saapui tutkija tohtori Teemu Ratinen Helsingin yliopistosta. Hänen aiheenaan oli Jumala ja seksi pervoteorian silmin. Ratinen on väitellyt Itä-Suomen yliopistosta kesällä 2014 ihmisten seksuaalisuuteen liittyvästä uskonnollisesta häpeästä. Mutta miten pervoteoria, seksi ja Jumala sitten liittyvät toisiinsa, antaa Ratisen kertoa.
5: Hyvä keskeinen idea, on tavallaan kyseenalaista ajatus siitä, että seksuaalisuudessa ja sukupuolen ilmiöiden joukossa olisi jonkinlainen niin normaali tai luonnollinen asia, jota tutkitaan. Ja tämä on tavallaan tällaisen pitkän sukupuolen tutkimuksen kehityksen eräänlainen tulos. Eli sukupuolen tutkimuksessa aika usein tunnistetaan kolme sellaista linjaa, jossa... hyvä ei tänne satulla. Kyllä, kyllä. Joo, minä häiritsen sitä puhumalla seksistä. Tota... Niin, kyllä, kyllä. Eli jotenkin sukupuolen tutkimuksen sisällä usein jaetaan kolme kehityslinjaa, jossa ensin huomataan se, että sukupuolten välillä on jonkinlainen epätasa-arvo, ja todetaan, että sukupuolet jotenkin kulttuurissa asettuu erilaisiin asemiin. Sitten ruvetaan pohtimaan sitä, että miten sukupuoleen liittyy erilaisia rooleja ja tällaisia kulttuuriantamia leimoja, joka voi liittyä seksuaalisuuteen tai sukupuoleen. Ja sitten tämä kolmas vaihe on jotenkin karkeasti ottaen tämän homman purkaminen, jossa ruvetaan pohtimaan, että mikä pohjimmiltaan nyt sitten on normaalia heteroseksuaalisuutta tai normaalia naissukupuolta tai normaalia miessukupuolta tai normaalia homoseksuaalisuutta. Ja tämä queer-teorian nimi juontaa juurissa siihen, että oikeastaan al- alkujaan oli tämmöistä niin kuin homo- ja marginaaliseksuaalisuuksiin liittyneitä tutkimusta. jossa pohdittiin tavallaan homouden ja, ja no, puhutaan nyt niin tästä laajasta ei-heteroseksuaalisten äh, seksuaalisuuden muotojen kirjoista. No, ja tutkimaan tavallaan sitä, että millaista se käytännössä on, minkälaisia muotoja sieltä löytyy. Ja yksi sellainen iso kysymys. Homotutkimuksen keskellä on ollut se, että esimerkiksi tällainen gay pride-tyyppinen toiminta, jossa jos niin järjestetään kulkueita ja ollaan ylpeitä siitä, että, että ollaan homoja, niin monet homotutkijat ovat niin nostaneet sellaisen kysymyksen esiin, että oikeastaan tässä on tällainen jännä normatisoiva tai normalisoiva piirre, että kun sanotaan, että se, se homo, joka voi jotenkin tuolla vapautua häpeästä ja olla jotenkin ylpeästi homo, niin se jättää piiloon sellaisia erilaisia seksuaalisen olemisen muotoja, keski-ikäisiä, lihavia, harmaantuneita, vammautuneita ja kaikenlaisia niin kuin muita seksuaalisuuden muotoja, jotka ei mahdu siihen sellaiseen kuvaan, josta se gay pride liike esimerkiksi puhuu. Ja nyt tämä queer-teorian on oikeastaan ollut jatkuvasti kyseenalaistaa se, että mikä on normaalia, onko, mikä on luonnollista ja niin poispäin. No niin kuin kerron vähän mun tutkimuksista, niin pakko kertoa muita queer Sellaisia keskeisiä ideoita. Yksi on tavallaan se, mikä loksauttaa aina lukiolaisten leuat pöytään, on se, että sanotaan, että sukupuoli ja seksuaalisuus on jonkinlainen performaatio tai performanssi. Tämä on tällaisen queer-teorian keskeisen hahmon amerikkalaisen kirjallisuuden tutkijat ja kielitieteilijät, Judith Butlerin ajatus, joka, joka siis legendan mukaan hän sai tämän ajatuksen katsoessaan tästä drag esitystä Eli hän katsoi naisiksi pukeutuneita miehiä ja rupesi ajattelemaan, että mikä oikeastaan estää meitä ajattelemassa, että jokaisen meidän sukupuoli on pohjimmiltaan samankaltainen esitys kuin se, mitä hän näkee siinä drag esityksessä Sen sijaan että me ajatellaan jotenkin niin, että se, miten me toimitaan, johtuu meidän sukupuolesta, niin pitäisik meidän ajatella jotenkin niin, että se, mitä me ajatellaan sukupuolena, johtuukin oikeastaan siitä, miten me toimitaan. Ja me toimitaan siksi, niin kuin me toimitaan, koska meillä on jonkinlainen sellainen sukupuolen konventio tai tapa meidän kulttuurissa. Ja Butler nimittää sitä niin heteroseksuaaliseksi matriisiksi tai heteroseksuaaliseksi ää, malliksi tai käsikirjoitukseksi tai heteroseksuaaliseksi normatiivisuudeksi, se on yksi suomennos kanssa siitä. Mutta ajatus on tavallaan vähän sen tyyppinen, että, että me niin kuin arkipäiväisessä toiminnassa, siinä miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin tai miten me jotenkin käyttäydytään tai pukeudutaan tai elehditään, me tullaan jotenkin toistaneeksi maailmaan semmoinen ilmiö kuin sukupuoli. Tai nyt teidän ilmeet on jo vähän sellainen, että excuse me, what? Mutta että... Että se keskeinen ajatus on jotenkin se, että et ei palata sukupuolta siis biologian sanota sillä tavalla, niin kuin usein kuulee sanottavaan, että no, mutta onhan sukupuolimaailman luonnollisin ilmiö, että, että risutaan nyt ihmiset vaan alasti ja sittenhän me nähdään kumpaa sukupuolta ne on. Ja Walter sanoo tähänkin, että oikeastaan se menee ehkä niin, että me ollaan vain totuttu kulttuurin ohjaamana näkemään ruumiit tietynlaisina. Että se ruumis on meille jotenkin pääsemätön paikka. Vaikka meidän edes olisi niin liuta alastomia ruumiita ja me nähdään ne naisina ja miehinä, niin se voi olla myös sen tavallaan kulttuurin antamat, tapa ymmärtää ihmisruumista. Ja ehkä joskus historiassa on ollut hyvin erilainen tapa hahmottaa ihmisen ruumista. Ja niin kuin sukupuolen historiat ovatkin osoittaneet aika vakuuttavasti. Että esimerkiksi vielä 1600-luvulla ihmisen ruumista ajateltiin toisella tavalla. Että kun me ajatellaan jotenkin ihmisen ruumista niin, että ne jakautuu niin aika selkeästi kahteen luokkaan, että on naisia ja miehiä. Ja sitten tietysti meille syntyy paljon niin ihmisiä, jotka on niin hankalasti asetettavissa jompaan kumpaan sukupuoliluokkaan, me koetaan jotenkin, jotenkin pakottava tarve korvata ihmisiä, tai korjata näitä ihmisiä johonkin suuntaan. 1600 luvun lääketieteelliset kirjat hahmottu ihmisen ruumista niin, että on tavallaan sama paketti, mutta ne on jotenkin vain kehittynyt eri tavalla. Ja sellainen, antiikin lääketieteestä nouseva tapa ymmärtää sukupuolta, oli vähän sen tyyppinen, että naissukupuoli ja naisruumis on valitettavasti, kun naisia on läsnä, niin vaan jotenkin kehityksessä keskenjään versio siitä, mitä ihminen pohjimmiltaan tai täydellisimmillä voisi olla. Ja se johtuu tavallaan sellaisista asioista kuin ulkoiset tekijät. Siis ilman lämpötila, kosteus, vuoden aika, ravinto. Ihmiset, koska oli tämmöinen niin kuin kehon nesteiden oppiminen, se johtuu myös näiden nesteiden välisestä tasapainosta. Ja ajatus oli tavallaan se, että nainen on vain jotenkin kesken jäänyt mies, joka näkyy myös siinä, että naiset puhuvat tunteista eivätkä ole yhtä järkeviä kuin miehet. Ja se näkyi niin kuin ruumiin rakenteessa, että miehet olivat jotenkin karskimpia, oli kovempi iho ja naisilla oli pehmeämpi. Joka sitten niin antiikin, oikeastaan keskiajan filosofialla aiheutti sen ongelman, että, että nousi äkkiä kysymys, että miksi filosofimiehillä on niin pehmeät kädet. Ja sitten niin filosofimiehet selitti sen sillä tavalla, että se johtuu siitä, että kun ne käyttää niin paljon aivoja, niin kaikki ne nesteet pyörii niin paljon tuolla pääkopassa, että se ei enää riitä niin kuin karskiuttamaan sitä ihoa. Joten tavallaan se sukupuolen hahmottamisen tapaaminen niin sellaisella jatkumolla, jossa oltiin jotenkin niin enemmän sukupuolta eli mies. Tosi mies. ja Sitten oltiin vähemmän sukupuolta, eli ei-mies, eli oikeastaan niin kuin nainen. eli Nainen oli jonkinlainen negatio miehelle, ja tämä kuvio meni jotenkin niin kuin näin. Ja sitten 1700-luvulla niin kuin lääketieteen ja, ja, ja niin kuin anatomian tuntemuksen ja, ja filosofisten avausten ja monien muiden syiden seurauksena ruvetaan ajattelemaan, että sukupuolia onkin ehkä kaksi. Ja nyt me olemme aika vakuuttuneita siitä, että niitä on kaksi, mutta sen määrittely on vaan hankalaa, johtuuko se kromosomeista vai anatomiasta vai mistä. Ja tämä sukupuoli onkin meidän ajan ihmiselle semmoinen suuri mysteeri. Tähän liikkuu kaikenlaisia legendoja, että niin kuin minun äidinkielen maikka sanoi mulle lukiossa, että Teemu on niin ihmeellinen mies, se on yhtä aikaa niin naisellinen, mutta niin maskuliininen. <tos-> joka, siis oli äärimmäisen noloa. Voitte kuvitella siis 16-vuotiaista kundista, joka sanoo, niin kuin, tai saa kuulla kesken hiljaisen ainekirjoitustunnin, että jatka sukupuoli jotenkin, hämmentävä Joka oikeastaan saakin niin kuin, puhumaan mun tutkimusaiheesta oli häpeästä. Ja nyt tavallaan tähän queer kuulu kuuluu keskeisenä myös niin häpeän tematiikka, koska... Koska monet queer-teoreetikot on ajatellut, että häpeän tunne on juuri se, mikä tavallaan pitää yllä tämmöstä, niin kuin normaalin sukupuolen performaatiota. Tämä on myös se, mitä minä omassa tavallaan tarkastelen. Että monet monet niin kuin queer-teoreetikot pohtivat, että se häpeän tunne, kaikki tietävät, että häpeä tuntuu. Siis, siinähän, sehän on sillä tavalla niin kuin arkainen tunne, joka jotenkin... Sitä on hankala kuvata sanoin, mutta siksi ihmiset sanoivat, että kyllähän kaikki tiedätte, mitä häpeä on. Että se on jotenkin että voi kuin maaniilisi tai nyt täytyy paeta, tai jotenkin, että olen menettänyt kasvoni, tai... Ja jännällä tavalla muuten kasvot on juuri ne, jotka reagoi häpeään, että ihmiset punastuu tai ihmiset niin peittää, laskee katseensa ja kaikkea muuta. Mutta queer-teoreetikot häpeän tunteen jotenkin sellaiseksi työvälineeksi, Ne sanoo, että se miten me pidämme yllä normaalia sukupuolta, esimerkiksi heteroseksuaalisuutta, on juuri se, että ihmiset jotenkin jännien kulttuuristen mekanismien kautta niin kokee häpeää silloin, kun ne tekevät jotenkin väärin sitä sukupuolta. Ja tulee sellainen hups, voi ei. Nyt, että menikö mulla miehuus tai, tai jotenkin, voi ei nyt en ollut tarpeeksi miestä tai tarpeeksi naista. Ja siinä häpeässä on jotenkin sellaista voimaa, joka saa ihmiset jotenkin pitäytymään sellaisessa tietynlaisessa mallissa siitä, mitä normaali miehuus tai normaali naiseus tai feminiinisyys on. En tiedä, oletko vielä seurannut tähän vaikka, mutta tämä logiikka menee jotenkin näin. Eli jos tiivistetään jotenkin, niin tämä kvirtteorian lähtökohta on se, että älkää ajatelko, että sukupuoli on jotain luonnollista. Tai ainakin laittakaa se sivuun se ajatus vähäksi aikaa, te voitte olla sitä mieltä, mutta sulkeistakaa se hetkeksi ja miettikää, voiko ajatella toisin. Ja ajatelkaa, että ehkä onkin niin, että me olemme naisina ja miehinä maailmassa sellaisia kuin me olemme, koska me olemme jotenkin siis sosiaalistuneet tähän tällaseen heteroseksuaaliseen järjestykseen, jossa jotenkin myös sellainen sisäinen poliisi nimeltä häpeä pitää meitä jotenkin niin kuin normaalin rajoissa. No nyt te tietysti pohditte, mitä tämä Jumala tähän liittyy, onko tähän pakko sotkea jotakin yliluonnollisia? Asioita tai entiteettejä. Mutta koska on teologi, niin minua kiinnosti kamalan paljon se uskonnollisuus tässä kertomuksessa. Ihmiset jotenkin hahmottaa, sanotaan sitä, jumalaksi, siis tällaisen niin yliluonnollisen vuorovaikutussuhteen toisen niin hirmu eri tavoin. Esimerkiksi vanhimmat ihmiset, jotka kertoivat tästä tukahdutusta, tai jotka elivät tällaisessa maailmassa, jossa naisten seksuaalisuus oli äärimmäisen tukahdutettu, niin nämä ihmiset kirjoitti myös paljon Jumalasta, joka näyttää niin kuin tuomarina tai vaatijana tai tai tuota, no taisi kuninkaana, joka niin sanoo, että miten asioiden pitää olla, ja jos ihminen ei toteuta sitä, niin lopputuloksena on tuhoutuminen tai kadotukseen joutuminen tai jotakin muuta. Eli ihmiset saatto kirjoittaa siellä sillä tavalla, että joku mies saattoi kirjoittaa tähän tyyliin, että Jumalalle kiitos, rukoilin ja pääsin irti tästä itsesaustuksen synnistä, johon olin sortunut. Ja sitten kerrottiin, että palkkioksi siitä, että pystyin tähän Jumala antoi minulle puhtaana säilyneen vaimon, kiitos Herra." Ja tämä naurattaa tietysti, että tämä on, tämän on niin vierasta kielenkäyttöä, mutta aika monille ihmisille, jotka kirjoitti, niin tämä oli tavallaan se tapa, jolla he ymmärsivät elämää. Ja, ja totta kai tämä saa hymyilyttää. Jos se tavallaan niin nousee äkkiä sellainen logiikka, ja niin sukupuolen voisi katsoa vähän siihen tyyliin. että ensinnäkin A, miehen suhde Jumala on aika mielenkiintoinen. Siis että, että jostain suhtyä, jos mies toteuttaa sen, mitä Jumala vaatii, Jumala palkitsee hänet, eikä millä tahansa. Ei se anna autoa tai rahaa, vaan hän antaa naisen. Ja, ja sit, esimerkiksi tämmöinen kyertutkija kuin Yves Kosovski Sedwick, joka nyt on jo niin on esittänyt tällaisen termin kuin homososiaalisuus. Huomatkaa, mutta olen jättänyt muistiinpanoni, niin ja olen siirtynyt täysin vapaa modiin, en tiedä, mihin tämä menee. Niin, tota, niin, Sedwick on esittänyt tällaisen termin kuin homososiaalisuus, jolla hän viittaa tavallaan siihen, että et kun 1800-luvun lääketiede synnytti tällaisia uusia kategorioita siitä, että mitä seksuaalisuus on, syntyi heteroseksuaalisuuden käsite ja homoseksuaalisuuden käsite, niin se kriisiytti miesten väliset intiimit suhteet. Siis tavallaan se vitsi, jota joku kertoi Facebookissa tuolla pari viikkoa sitten, joka on hirveän osuva, tervetuloa. Täällä puhutaan seksistä. Ei. Niin, tota, harvoin pääsee sanomaan näin, mutta. Niin, tota, niin, pari viikkoa sitten Facebookissa joku kirjoitti sitä, että eikö ole erikoista. Että jos te soitatte teidän miespuoliselle ystävälle ja olette itse mies, että tuutko saunassa. No se on ihan jees, että ihmiset menee saunaan, ja istuu lauteilla alasti, sitten he saattaa ottaa pari olutta ja sen jälkeen ne istuu sohvalla ja katsoo telkkaria. Jos soittaa kaverille, että tuutko suihkussa, <tuhun> niin yhtäkkiä se muuttuu todella häirintyneeksi se touhu. Ja sitten se sanoo, no, ei, tietenkään. No, miksi se tulee? tulee, käydään suihkussa kahdestaan, otetaan pari olutta ja katsotaan telkkaria. Se on vähän outoa. Tai toinen asia, että... Et kyy... Niin, ole hyvä. epäilee, että on likaan siinä. <tos> <tos> niin, niin, <tos> niin. Mutta kyse on kuitenkin peseytymisestä, mutta toinen on jotenkin sauna ja toinen on suihku. Ja tähän kertoo jotenkin, mitä meidän paikat on sukupuolittuneita. Että miehet voi turvallisesti olla alasti keskenään saunassa. Kukaan ei epäile mitään. Jos kaksi miestä on alasti vaan, että me ne kahdestaan suihkuun, niin se herättää eti, heti niin kuin heteroseksuaalisuuden näkökulmasta jonkinlaisia, niin kuin, jonkinlaisia niin kuin epäilyksiä. Mutta mut esimerkiksi tämä Jumalajan ja miehen suhdehan on tavallaan homososiaalinen, siis siinä mielessä. Sitä voisi tarkastella näin, koska, koska Sedvig selittää näin, että nainen on sellainen tekijä, joka pitää miesten suhteen normaalina. Eli kun miehet jotenkin saunassa puhuvat vaikka naisista, <hä, hä, 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 <hä, niin silloin se miesten välinen suhde on jotenkin normaali, eikä siinä ole mitään epäilyttävää. Kukaan ei voi epäillä, että heidän välillä on jotakin sellaisia tunteita, jotka on liian niin kuin, likeisiä. Ja nyt tavallaan tämä, ja ihmisen, tämä miehen ja Jumalan ja naisen välinen kolmiongelisuhdehan on mielenkiintoinen, koska siinä niin miehen ja Jumalan välit pysyy kunnossa, jotenkin hallittavissa niin pitkään kuin se nainen pyörii siellä kolmantena pyöränä. Eli Jumala antaa niin miehelle naisen lahjaksi ja mies sanoo kiitos, Jumala sai naisen. Ja kukaan ei voi jotenkin epäillä, että se miehen ja Jumalan välissä on mitään muuta kuin semmonen, että kaksi miestä tässä nyt hoitaa että hommia ja se nainen tulee jotenkin toiselta mieheltä palkkioksi. Tässä saattaa kuulostaa nyt vähän yli ampuvalta, mutta tämä voi tarkastella näin. Mutta sitten tämä muuttuu mielenkiintoiseksi, kun tämä toinen ikäpolvi rupeaa puhumaan psykologisella kielellä. Koska tämä psykologisista kieltä ja tämmöistä kasvua ja identiteettiä ja minuutta korostava puhetapa, joka on muuten meille kaikille tuttu. Se ei ole mitenkään huono tai hyvä, vaan se on se tapa, jolla ihmiset nykyään jotenkin ajattelee itsestään. Ja tähän liittyy sellainen ajatus Jumalasta, joka on myös hyvä ja terapeuttinen ja pohjimmiltaan rakastava. Eli tämmöinen puheen jos sanotaan, että Jumala rakastaa kaikkia, tai Jumala on hyvä, tai Jumala näkee minut ja ajattelee, että olen tää, kelpaan hänelle täysin. Ja se on täysin päinvastainen kuin semmoinen Jumala, joka on semmoinen änkyrä, joka heittää kiviä niskaan ja sanoo, että jos et tottele, niin aita kadotukseen. Olen esittänyt sitten tuossa mun väitöskirjasta, että et niin 50-luvulla syntyy tämmöinen mahdollisuus ajatella Jumalasta vähän niin terapeuttina tai 60-luvulla. Et ihmiset alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että et Jumala voidaan nähdä jonkinlaisena niin terapeutin kaltaisena hahmona, joka tukee ihmistä kasvussa ja, niin jotenkin kultivoi sen ihmisen tunteita, mutta mut se terapeuttinen Jumala vaatii sitä, että ihminen jotenkin avaa tunteensa ja avaa itsensä Jumalalle ja kertoo itsestään kaiken sille Jumalalle. Ja Jumala sanoo, että nään sen mitä olet ja hyväksyn sen täydellisesti. Ja nyt moni jo arvaa, että tähän on niin miehuuden näkökulmasta äärimmäisen hankalaa, eikö vaan? Mutta koko suomalainen maskuliinis on ollut semmoista, että suomalainen mies ei pyydä apua, suomalainen mies ei niin kerro stereotypioiden mukaan tunteistaan ja suomalainen mies on hyvin tällainen niin kuin, niin kuin toiminnan kautta pärjäävä. Aina kuulen, näitä tarinoita, kun mies kuulee tulevansa isoisäksi, niin hän ei sano mitään, vaan ja moottorikelkalla puoli tuntia ja sitten tulee takaisin tupaan ja sanoo, että hieno homma. <tzevät> niin, niin nythän tämmöinen Jumala, joka vaatii ihmiseltä täydellistä avautumista ja tunteiden kertomista, niin tämähän on niin miehuuden näkökulmasta epäilyttävää, koska yhtäkkiä se Jumala ja miehen välinen suhde alkaa näyttää sellaista niin kuin näin queer-teorian silmin uskallan väittää, että se alkaa näyttää sellaiselta muulta kuin jotenkin kahden miehen ihan normaalilta kumppanuussuhteelta, vaan se alkaa näyttää sellaiselta suhteelta, missä se Jumala on jotenkin ö, jonkinlainen niin rakastajahahmo ja se mies, joka avaa tunteensa Jumalalle ja kaipaa Jumalan rakkautta, onkin jonkinlainen rakkauden vastaanottaja eli feminiininen hahmo tai jonkinlainen niin kuin kahden miehen välisen suhteen vastaanottava hahmo. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen tavallaan siitä keskustelusta käsin, kun nykyään sanotaan, että miehet eivät vihdy kirkossa. Ja monet kirjoittaa, että kirkko on mennyt tämmöiseen psykohöpötykseen, että siellä vaan käydään retriiteissä ja puhutaan tunteista ja miehille ei ole mitään tekemistä kirkossa. Voisi jopa ehkä ajatella, että ehkä se saattaa osittain johtua tästä, että se maskuliinisuus tuntuu kirkon piirissä jotenkin uhanalaiselta, että on hankala jotenkin tulla tunnistetuksi sellaisena perinteisenä miehenä tai normaalina miehenä, kun siellä vaaditaan mieheltä temppuja, jotka yleensä liittyy naiseuteen, eli jotenkin tunteista puhumiseen. Tähän on mielenkiintoinen keskustelu sinänsä, että esimerkiksi niin kuin, kun oli tämä yhden sukupuolen malli silloin vielä 1600-luvulla ja, ja tämä keskiajalla ja antiikissa, niin silloinhan kir- kirkkoisät, eli tällaiset niin kristinuskonopin muotoilijat, kun he kertovat Jumalasta, niin nehän niin on kuin lukis jotakin rakkausromaania nykyään, koska ne miehet kirjoittaa siis sillä tavalla, että että Jumala tulee ja lävistää minut ja Jumala rakastaa minut ja Jumala syleilee minua ja Jumala suutelee kaulaani, Jumala suutelee huuliani. Ja, ja tavallaan se on esitetty sellainen teoria, joka ei mun oma vaan muitten queer että, että kun sukupuolta ajateltiin tämmöisenä jatkumona, jossa oltiin joko täysin miehiä tai sitten oltiin vähemmän miehiä, niin Jumalahan oli aina siellä huippumaskuliinisuuspositiossa, koska Jumala oli täydellinen olento, niin silloin jokainen mieskin, oli tavallaan naisen roolissa suhteessa Jumalaan. Ja sen takia, jos te luette vanhoja kirkkoisiin tekstiä, niin miehet jotenkin kertoo kuin nainen suhteestaan Jumalaan. Ne jotenkin sanoo, että Jumala tulee ja syleilee minut ja, ja oikeastaan se menee paljon pidemmälle, mutta me piti kertoa, mitä siellä tapahtuu, mutta lukekaa itse. Eli siis se menee jotenkin ihan sellaisen lihallisen rakkauden kuvailuun, joka on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista. Mutta koska meillä nykyään on tämmöinen kahden sukupuolen malli, niin miesten suhde tämmöiseen jumalaan jotenkin rakastavassa mielessä on ehkä paljon hankalampi, koska se uhkaa laittaa miehen sit sellaiseen kategoriaan meidän sukupuolen ja seksuaalisuuden luokituksessa, jossa mies ajautuu niin kuin helposti hom- homouden alueelle, joka on niin kuin äärimmäisen häpeällistä, koska meidän maailma on niin heteronormatiivinen. Mie en tiedä, oletteko te vielä seurannutta tätä kuviota, mutta näin se jotenkin, jotenkin saattaa mennä. Öö, Olen pohtinut myös sellaista ajatusta. Tämä on ehkä vähän jo teoreettinen ja tämä tähän loppuun tuntuu ehkä vähän raskaalta, mutta... Mutta tähän jumalasuhteeseen näyttää liittyvän kanssa mielenkiintoisia piirteitä. Että se, että ihmisen suhde jumalaan ei ole semmoinen viaton suhde, vaan kun nämä ihmiset kertoo suhteestaan jumalaan, että millainen jumala on, niin se jumalasuhde myös rakentaa sitä sukupuolta ja normaalina olemista. Se tavallaan on, niinku tässä tuli jotenkin esille vähän sivulauseissa. Mutta esimerkiksi tämmöinen terapeuttinen jumala, joka on monille naisille semmoinen keskeinen tapa ymmärtää jumalaa, niin siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Se jumala kannustaa niitä naisia sillä tavalla, tai ne naiset kirjoittaa, että et kasvoin naiseksi ja sain tukea Jumalalta, ja vaikka kirkko tuomitsee eronneet naiset, tai vaikka kirkko tuomitsee tämän ja tämän, niin Jumala kuitenkin näkee minut tällaisena ja hyväksyy minut juuri tällaisena kuin olen. Mutta sitten tähän terapeuttiseen Jumalaan liittyy sellainen jännä piirre, joka, joka liittyy muutenkin tämmöiseen vähän niin kuin terapeuttiseen puheeseen, että naiset omaksuu sen myötä aika helposti sellaisen terapeutin roolin siis parisuhteissa. Ja sitten mun, ta- mun tavoite oli myös niin jahdata vähän tämmöisiä, niin kuin, mitä se nyt pitäisi sanoa. Että minkälaisiin niin satimiin ihmisiä ajetaan, kun ne luulee tavallaan vapautuvansa, mutta ne ei huomaa, että ne joutuu tekemään kaikenlaista muuta juttua. Tämä, me huomaan tämä niin monesti ihan siis niin arkisessa elämässä, mutta monet naiset kirjoittavat mun aineessa esimerkiksi sillä tavalla, että, että aviosuhde oli jotenkin ihan riekaleina. Ja nämä naiset kirjoittavat, että viimeiseen asti yritin jotenkin saada miestäni puhumaan tunteista ja vei miestäni sinne ja vei miestäni tänne ja yritin saada miestäni tekemään tätä ja miestäni tuota, mutta ei sitä oikein tullut mitään. Lopulta päätimme erota, joka oli kammottavaa. Mutta etsin vielä miehelle niin uuden puolisonkin, että hän olisi onnellinen. Eli siis tavallaan monet naiset omaksuvat tämän ajatteluttavan myötä se sellaisen roolin, että heidän pitää niin kuin pitää sitten jotenkin sellainen tunnetasapaino perheessä hyvänä ja se, heidän pitää, pitää pitää huolta sen miehen psyykestä ja muusta, joka tavallaan niin kuin sen häpeän, koska ajatellaan, että se kuuluu normaaliin naiseuteen ja siitä lipsuminen on jotenkin häpeällistä, niin tässä huomaa sen, että minkälainen valta sillä häpeällä on. Että se saa ihmiset tekemään asioita, jotka näyttää luonnollisilta, mutta joita voi niin kuin ihan hyvin kritisoida sanoa, että Oletko ajatellut, että et toisun mies vaan istuu sohvalla ja sinä vain terapoit sitä, että onko tässä kuitenkin joku niin kuin vähän viiksallaan, että, se, että niin kuin tämän kaltaisia asioita sieltä löytyy. Et, tietysti täytyy aina puhua, että mitä varten tutkijat tekee tutkimusta, niin, tämä on tutkimus oikeastaan on noussut siitä niin, tästä niin keskustelusta, joka on ollut Suomen kirkon piirissä, jo aika pitkään, varmaan parikymmentä vuotta, joka liittyy siis avioliiton luonteeseen ja, ja suhtautumiseen homoseksuaalisuuteen ja suhtautumiseen lakiin, joka nyt niin kuin, Vuoden päästä viimeistään on sellainen haaste, joka luterilaisen kirkon täytyy jotenkin ratkaista. Ja, ja se minun oma, niin kuin, oma niin kuin sellainen, tavallaan, avunanto tähän keskusteluun on yrittää jotenkin osoittaa, että on aika hankala puhua niin kuin homoseksuaalisuudesta tai heteroseksuaalisuudesta jonakin sellaisena asiana, joka on jotakin tiettyä. Et, me en tiedä, kuinka te tunnette kirkollista keskustelua, mutta siellä aika usein lähdetään siitä, että ruvetaan ensin selvittämään, mitä homoseksuaalisuus on. Sitten luetaan hirveästi lääketieteen kirjoja ja psykologiaa. Sitten kirjoitetaan, että homoseksuaalisuus tarkoittaa tätä, ja sitten ruvetaan tekemään sellaista teologista analyysiä, että mitä se tarkoittaa tavallaan kirkon näkökulmasta. Ja sitten tavallaan tämä queer-teoria teo- ja queer-teologia on ollut sellaista, jossa jos olen yrittänyt osoittaa, että, että täytyy luopua ajatuksesta, että, että se homous tai heterous tai naiseus tai miehes on jotakin sellaista eksaktia. Vaan se näyttää muuttuvan jatkuvasti. Ja se muuttuu siis sinänsä mitä me ajatellaan toisista ihmisistä. Onko se vain semmoinen tapa, jota ihmiset tekee? Vaan onko se jonkinlainen tyyppi tai identiteetti? Juuri luen muuten tästä kirjaa, joka on tuolla, tuolla mun kassissa ja tuossa junassa luin sitä, jossa kävi ilmi mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi 1900-luvun alussa Suomessa, kun ihmisiä tuomittiin homoseksuaalisista rikoksista, ihan siis rikosoikeudessa, niin se nähtiin tavallaan, miesten väliset suhteet nähtiin niin kuin itsetyydityksen kanssa niin kuin rinnakkaisina. Ja se tavallaan johtuu siitä, että 1900-luvun alun lääketieteellinen kirjallisuus sanoi, että jos harrastaa itsetyydytystä, niin se johtaa lopulta myös siihen, että rupeaa harrastamaan seksiä miesten kanssa tai olevien kanssa. Ja tämä tavallaan kertoo siitä, että miten tavallaan tämä on vähän kuin saippuamainen tämä seksuaalisuuden eri käsitteiden. On äärimmäisen vaikea niin kuin, naulita paikalleen ja sanoa, että tässä on kyse niin kuin, tällaisesta, tällaisesta asiasta. Ja ehkä tärkeintä siinä on sitten se, että miten ihmiset mieltää itse sen asian. Että, että kun aika usein näistä puheessa sanotaan, että joo, joo, että me hyväksymme kyllä ihmisen, mutta en sitä, emme sitä, mitä hän tekee. Tämä on tällainen jos, niin tyyli, joka on ikivanha, jos sanotaan, että kyllä me niin hyväksymme homoseksuaalit ihmiset, mutta me emme vaan halua, että hän tekee niin kuin, niitä homoseksuaalisia tekoja. Ja se tavallaan ehkä liittyy sellaiseen vanhaan ymmärrykseen, jossa jotenkin ajateltiin, että ne, että ne teot on jotenkin ratkaisevia tai että, 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 että homo on vain joku teko, vähän niin kuin auton varastaminen, että ihmiset voi tehdä sitä. Mutta näyttää siltä jotenkin aineiston valossa, että, että, että niin nyky. Ihmiselle että varmaan kaikki niin ole tai, tai iso osa varmaan samaa mieltä, mutta aika monet ihmiset ajattelee sillä tavalla, että seksuaalisuus, joka heissä on, on niin erottamaton osa heistä, että ei sitä voi väkivalloin ottaa irti. Esimerkiksi ne kaikkein nuorimmat kirjoittajat, jotka ovat ei-heteroseksuaaleja tuossa mun aineistossa, niin sitten kirjoittaa jotenkin siihen tyyliin, että, että kamppailin pitkään tämän asian kanssa, että voinko olla homoseksuaali ja työskennellä kirkossa. Lopulta päädyin siihen johtopäätökseen, että Jumala on luonut minut myös tällaiseksi. Ja Jumala rakastaa minua juuri tällaisena, enkä tälle, niin tälle asialle mahda yhtään mitään. Että et olen jotenkin biologisesti tällainen kuin olen. Ja se on ihan toisenlaista puhetta, kuin jotkut vaikka vanhimmat saattoivat kirjoittaa, että minulla oli tällainen pahe, että aina silloin tällöin sorruin tällaiseen asiaan. Ja tavallaan me ollaan tultu sellainen kehityskulku, jossa me ajatellaan vaikka homoudesta niin aluksi niin, että ne on vain pekkiä tekoja tai ha- hairahduksia. nyt me ajatellaan jotenkin niin, että ne on sellainen asia, jota ihmistä voi jotenkin erottaa. Että ihmiset vaan yksinkertaisesti on jotenkin seksuaalisuudeltaan sellaisia kun ne. On.
1: Näin tohtori Teemu Ratinen filosofia-kahvilassa Kuopiossa. Hänen alustuksensa löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Ja tuota kuopiolaista filosofiakahvilaa järjestävät Snellman kesäyliopisto ja kuopiolainen filosofian lukupiiri. Vitamiineista on puhuttu paljon viime aikoina. Pinnalle on noussut etenkin D-vitamiini. Mutta entäpä muut vitamiinit? Ovatko nämä jääneet kokonaan tämän keskustelun jalkoihin ja unolaan? Tänään puhutaan B-ryhmän vitamiineista. Asiantuntijana on asistentti Leena Toppinen itä yliopistosta ja toimintijana Anne Heikkinen.
2: Mitä ne vitamiinit oikein on? No semmoisia, mitä on kaikissa aruissa, esimerkiksi. Mm. Onko niitä olemassa erilaisia vitamiineja? On paljon. No mitä esimerkiksi? Muistatko yhtään vitamiinia? No esimerkiksi D-vitamiini. Tietko semmoista kuin B-vitamiinista? En oikein. Tässä Maitopurkissa, katsotaanpas, täällä lukee tämmöisiä kuin B2-vitamiinia ja B12-vitamiinia. Aika hankalia juttuja nämä vitamiinit. Mm. No mitä jos ei saa tarpeeksi jotakin vaikkapa tiettyä vitamiinia? Saattaa niin, tuolla joku iso sairaus. Mm. Mm. No, saako niitä vitamiineja muusta kuin ruoasta?
3: Joomisista ja ruoista.
2: Näihin B-ryhmän vitamiineihin törmäsi entisaikaan, kun lapseni harjoitteli lukemista ja sitten pöydässä katseli maitopurkkia. Siellä maitopurkin kyljessä... Luki tällaisia hirmuisen hankalia sanoja kuin riboflaviini, tiamiini ja niasiini. Nämä muun muassa ovat b ryhmävitamiineja Tämä b ryhmävitamiinijoukko on aika iso, hyvin laaja. Ei ole olemassa yhtä B-vitamiinia, vaan aikamoinen rypäs niitä on. Mitä luulet, Leena? Kuinka hyvin ihmiset tuntee, että minkälainen porukka tämä B-ryhmän vitamiinit oikein on?
6: Joo, B-ryhmän vitamiinia tosiaan on on monenlaisia, mutta ehkä keskeisimmät on B1-vitamiini, B2-vitamiini ja sitten ehkä B12-vitamiini ja foolihappo. Jos
2: ajatellaan näiden tehtäviä ihmiselle, sitä miksi me tarvitsemme myös B-vitamiineja, niin onko joku semmoinen yhteinen piirre näille kaikille? Mitä hyvää ne tekevät meissä?
6: B-vitamiinit osallistuvat ravintoaineiden aineenvaihduntaan ihan sillä solutasolla. Niillä on kaikilla hyvin spesifisiä, tärkeitä tehtäviä elimistössä ja siksi niiden riittävä saanti täytyisi turvata.
2: Joskus näitä B-ryhmävitamiineja sanotaan hermovitamiineiksi. Miksi hän on näin?
6: No, koska nämä vitamiinit vaikuttavat solutasolla ravintoaineiden aineenvaihduntaan, niin niiden puutos voi myös vaikuttaa siihen, että hermosto ei toimi normaalisti. Tulee niin vaurioita tai hermooireita.
2: No, voiko tästä johtaa myös se uskomus, että jos on väsymystä ja uupuneisuutta, niin sitten ajatellaan helposti, että nyt on puutetta tästä b vitamiinien
6: saannista? No, varsinaisesti puutetta ei ehkä... Ehkä näistä saata olla, mutta jos tuntee, että ne piristää, niin mikä siinä. Yleensä niitä, jos monipuolisesti syö, niin ruokavaliosta saa, saa riittävästi ihan ehkä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
2: Käydäänkö vielä tarkemmin läpi näitä b ryhmävitamiineja Aloitetaanko tästä B1-vitamiinista? Mitä siitä voisi sanoa?
6: No B1-vitamiini, sitä oikeastaan... Voisi sanoa, että sitä on lähes kaikissa ruoka-aineissa. Poikkeuksena oikeastaan vain ravintorasvat, sokeri ja alkoholi. Että sitä yleensä suomalaiset saavat suosituksen mukaisesti. No, puutosoireita, jos ajatellaan B1-vitamiinista, jos niitä olisi, niin siinä voisi olla tämmöinen huono ruokahalu, keskittymiskyky laskee, väsymys ja tämmöisiä tuntohäiriöitä.
2: Jos haluaa tankata nimenomaan b 1 vitamiinia niin tässä kun katsoo listaa, mistä sitä saa, niin maissihiutaleet näyttävät oleva hyvä lähde. Mutta kuten totesit, niin erityisesti tähän B1-vitamiiniin saatiin ei suomalaisten toina kiinnittää huomiota, koska sitä tulee vähän sieltä ja vähän täältä.
6: Kyllä, näin on.
2: Entä sitten B2? Se on se riboflaviini, joka myös ennen vanhaan siellä maitopurkissa luki. Eli maitotaloustuotteet ovat ainakin yksi, josta tätä vitamiinia saa?
6: Maitotaloustuotteet on erittäin hyvä lähde, samoin liha- ja täysiväviljatuotteet, että sieltä kyllä kyllä B2-vitamiinia tulee. Ja siinäkin saanti suomalaisilla on ihan suositusten mukainen, jos monipuolisesti
2: syö. No niasiinia sanotaan sitten B3-vitamiiniksi. Onko siinä jotain erityistä?
6: No siitäkään niasiinista ei oikeastaan Puutosta teollistuneissa maissa esiin, oikeastaan poikkeuksena on vain alkoholistit. Mutta sitä tosiaan on lihatuotteissa, viljatuotteissa, tuotteista ja puutus on harvinainen.
2: Ja sitten B-ryhmävitamiineja on, on myöskin B6-vitamiini ja B12-vitamiini. Niihin nyt ei varmaan sen tarkemmin mennä, mutta vielä yksi tämä ryhmävitamiineista, eli foolihappo, se on ehkä. Ollut eniten esillä B-ryhmän viime aikoina. Miksi hän näin on?
6: No se on näistä B-ryhmän vitamiineista sellainen, joka, jonka saanti ehkä suomalaisilla ei vastaa ihan suosituksia. Foolihappon lähteitähän on viljatuotteet, lihatuotteet, hedelmät, marjat, maitataloustuotteet ja kasvikset. Foolihappo tuhoutuu herkästi lämmön vaikutuksesta. Ja riittävän foolihapon saantiin ruokavaliosta on hyvä kiinnittää huomiota, että ruokavalio sisältää, sisältää monipuolisesti myös kasviksia, jotka on erittäin hyviä foolihapon lähteitä. Ja tietysti täytyy muistaa, että niitä sitten ei kuumenna, ettei se foolihappo tuhoudu, vaan syö niitä raasteina, salatteina. Lisäksi folihapolla on yhteys hermostoputken sulkeutumishäiriön kehittymiseen sikiöllä, jos raskauden aikana sen saanti ei ole riittävää. Sen takia raskauden aikana riittävä saanti olisi turvattava vaikka sitten valmisteesta. Mutta
2: jos niin kovin monesta asiasta ravitsemuksessa voi olla huolissaan, niin voiko todeta, että b ryhmävitamiineista ylipäätään ei tarvitse olla. Se on ryhmä jota me saamme aika hyvin monipuolisesta normaalista ruokavaliosta.
6: Kyllä, näin ihan näitä muutamaa poikkeusta ottamatta, jotka jo sanoin oli vegaaniruokavalio, siinä täytyy huolehtia B12-vitamiinista ja sitten ehkä fooliapon saantiin ruokavaliosta täytyy pikkusen terästäytyä, että huolehtia riittävästä, riittävästä kasvisten käytöstä.
1: B-ryhmän vitamiineista kertoi assistentti Leena Toppinen. vitamiini käsitellään jälleen viikon kuluttua ja tuolloin vuorossa on C-vitamiini. Suurin osa suomalaisista saa liikaa suolaa ja ongelman viime vuosina vain pahentunut. Olisiko aika kääntää katseet voista, sokerista ja hiilihydraateista suolapurkille? Ohjelman sarassa parempi päivä puhutaan tänään suolaista asiaa. Dosentti Ursla Schwab kertoo kuinka kaukana suosituksista ollaan.
7: Sydänliiton suositus noin T-lusikka eli 5 grammaa ja sitten, sitten valtakunnalliset suositukset on naisille maksimissaan 6 grammaa ja miehille maksimissaan 7 grammaa. Ja naiset saa semmoisen 7 grammaa ja miehet semmoisen 10 grammaa, mutta meidän suolankäyttö on nyt lisääntynyt. Että sitä selvitettiin vuonna 2012 ja edellinen selvitys oli 2007, niin se on valitettavasti lisääntynyt ja sen myötä myös sitten se diastonnen verenpaine eli se pienempi lukema kuin kun verenpainetta mitataan, niin se on nyt suomalaisilla keskimäärin suurempaa kuin se on viisi vuotta sitten.
2: Niistä terveysriskeistä tässä on noussut esille jo tuo verenpaine. Entä sitten muuta? Munuaiset ovat varmaan se seuraava suuri kokonaisuus.
7: Joo, ja sekin yleensä menee verenpaineen kautta, että munaiset on täynnä hyvin pieniä suonia, jotka ei sitten sitä kohonnutta painetta pitkässä juoksussa kestä, ja, ja, ja ne sitten, sitten tuota, ne herkät rakenteet siellä vaurioituu. Aivoverisuonet on myös hyvin herkkiä, että aivoveren vuodot, niin ne on... Niin Runsas käyttö selkeästi lisää aivoverenvuodon riskiä. Et jos me pystytään suolaa vähentämään, niin, niin se selkeästi vähentäisi myös a, a, aivoverenvuototapauksia.
2: No käykö tässä niin, että kun vähentää suolankäyttöä, niin terveysriskit tippuvat sitä mukaan?
7: Kyllä, kyllä se on ihan, että siitä on tehty laskelmiakin, että montako tapausta vuodessa säästettäisiin, jos, jos ihmiset pystyisivät vaikka grammaankin suolaa vähentämään. Jano voi johtua siitä, että, että elimistössä niin näitä nestet on vähän, vähän turhan. Niin kuin tiivistetyssä muodossa ja elimistö haluaa sitten laimentaa niitä ja, ja se sitten saadaan se signaali, että menepäs nyt juomaan. Mutta, mutta toki, toki janossa voi olla niin kuin muukin mekaanismi taustalla, mutta silloin kun janottaa, niin silloin pitää juoda, oli se syy sitten, sitten mikä tahansa. Mutta jos syö esimerkiksi tämmöisen pussillisen perunalastuja illalla, niin kyllähän sitä seuraavana päivänä on sit silmäalukset turvoksissa ja, ja, ja sormet on turvoksissa ja kengät ei mennä jalka ja niin edespäin, Se on vain merkki siitä, että elimistö haluaa laimentaa sitä sitä suolamäärää siellä elimistössä. Meillä on ollut jano ja me ollaan juotu, että se suolamäärä sitten laimenis, koska tämmöisen sipsipussillisen suolamäärä, mikä tulee sipsipussista, niin, niin sen erittämiseen menee semmoinen kolme-neljä päivää, ja elimistön pakko kuitenkin laimentaa se suola jotenkin, niin, niin se mekanismi on se, että me, me juodaan, juodaan ja sitä nestettä kertyy, niin se on, ei sitten häiritse sitä elimistöä, se, se liiallinen suolamäärä siellä, vaan sitten kun se on pikkuhiljaa poistunut munuasten kautta, niin sitten se ylimääräinen nestekin lähtee pois. Et tästäkin voi olla niin Kuvitellaan, että miten kauhean raskasta se on, eli mistä olet, sitä suolaa on, on liikaa siellä.
1: Näin dosentti Ursula Schwab toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.